0: Escucha en el Radar, episodio 23, con la diputada Suyapa Figueroa, moderado por el periodista Rodolfo Colindres Serazo.
1: Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única.
0: Saludos amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo podcast en el Radar de Radio América. Vamos a tener la oportunidad de conversar con la doctora Suyapa Fieroa, quien no la conoce. Fue presidenta del Colegio Médico, es actual diputada del Congreso de la República por el Partido Salvador de Honduras. Su papel en la vida gremial ha sido bastante beligerante y en el momento electoral, pues sus posiciones fueron bastante firmes, de crítica, de oposición. Sin caer en lo destructivo, que es lo que generalmente se cuestiona en el país Anhelaba un cambio como la mayoría de los hondureños Vamos a conocer hoy el sentir y pensar de ella ¿Qué tal está la doctora Paz Vieroa? Gracias por acompañarnos aquí en este podcast en el radar de Radio América
1: Muchísimas gracias, licenciado Colindres Para mí es un honor, muchísimas gracias a Radio América Por esta oportunidad en este espacio Que ha sido muy bien recibido eh, Realmente eh, para mí es un honor eh, el estar acá y el poder participar en este espacio que ha tenido muy buen suceso. Eh, creo que todos estamos pendientes de los podcasts ahora eh, y, y parece bastante interesante, así que gracias.
0: Bueno, y gracias a usted por acompañarnos. Vamos a, a, a la temática, doctora, decía, su, la gente te la conoce porque ha tenido un papel beligerante, lo ha tenido en el Colegio Médico, lo tiene en el Congreso. Eh, ¿Cómo se siente? ¿Cómo, cómo se siente hoy, hoy en día? ¿Le hace falta el, el escenario? Hablemos de esto. ¿Le falta el escenario del colegio eh, médico o se siente bien en este momento en el escenario del Congreso?
1: No, indudablemente y esta es una cuestión eh, interesante la verdad es que siento que se hacía más eh, desde el colegio médico de Honduras. Creo que esa es una instancia más eh, re real más eh, limpia eh, con un interés eh, digamos más eh, definido en pro de, la, de la, del pueblo hondureño en el Congreso Nacional es una instancia política y ahí muchas veces siento que lo que menos les importa a quienes dirigen es justamente a la población y siendo sincera pienso que de ahí he tomado más, más conciencia de lo importante de la participación de la, de la sociedad civil organizada en demanda de, la, de lo que verdaderamente le importa a la población. Porque dentro de los espacios políticos, primero está el interés partidario Primero está el interés de determinados grupos y después, si es que acaso piensan en el pueblo, piensan en el pueblo. Y así son todas las instancias políticas.
0: Doctora, así, llevándolo a los términos más sencillos, aunque ya lo esté explicando bien claro, todo es negociable en el Congreso, a diferencia del Colegio Médico que las causas eran más firmes.
1: Es correcto. Ahí usted tiene que pensar en ir a ver si les gusta a las demás personas y obviamente no les, no les parece en el colegio médico se es honesto. En el colegio médico se, se, se tiene un compromiso bien determinado. Eh, usted llega ahí a hacer algo eh, y no tiene que andar negociando con nadie. Si le gusta lo que, le, lo que usted está diciendo, qué bueno. Y si no le gusta, también. Nadie le quita el micrófono en el colegio médico. Nadie le intenta... Eh, hacer todos los obstáculos que dentro de la política existen. Y la verdad es que creo que, que son, son dos espacios diferentes. Si hay que decir cuál me gusta más, obviamente me gustaba más eh, mi espacio en donde era más libre, eh, en donde podía ser más eh, independiente. Eh, y no ahora que tiene que estar viendo incluso pedir autorización de alguna manera no pronunciarse porque no se ha pronunciado el resto o no mostrar eh, su verdadero disentimiento de lo que está pensando el resto eh, de los compañeros eh, por, por uh, acciones totalmente políticas eh, y yo creo que eso, eso no, me, no me parece ahora yo le voy a decir Dentro del Partido Salvador de Honduras eh, yo, yo le voy a decir que su presidente, el ingeniero Salvador Narrala, es una persona que jamás en su vida, dentro del de, de, tiempo que yo he estado, él ha impuesto o ha dicho de esto no se diga, usted no puede expresar determinada situación, no, eh, él ha sido muy, muy amplio. Y la verdad es que si vamos a decirlo, creo que él es una persona que... A él no le importa, ya él lo ha dicho. A mí no me importa si me quitan el partido. Yo voy a seguir por esta línea y por ahí se va. Jamás lo he visto que cambie de posición, jamás, con respecto a eso. Con respecto a lo que verdaderamente le importa a la población. Y eso me gusta, eso debo alabarlo de, del presidente del partido. Y... Eh, eh, creo que eso sí es importante.
0: Bueno, antes de que sigamos con el tema del Congreso, le pregunto, porque está en el Congreso, las cosas han cambiado mucho, pero usted anhelaba un cambio, sí. se sumó a eso, el fue rajó esas posiciones fueron bastante sólidas, fuertes, pegaron en algún momento, y luego salió el hecho de primera mujer, presidente. Las mujeres son diferentes. ¿Se siente ese cambio, doctora? ¿Lo siente usted o no?
1: Honestamente no. Honestamente eh, yo le voy a decir que si bien es cierto, todos eh, estábamos ansiosos eh, de que ese gobierno corrupto que para empezar no era democrático, no respetaba la constitución y no respetaba eh, los principios eh, de respeto al Estado de Derecho, el gobierno de Juan Orlando Hernández era un gobierno ilegítimo. Era un gobierno altamente corrupto y yo creo que todos los hondureños nos identificamos con el sentimiento de que él tenía que salir del poder. Máxime cuando eh, se miraba como imposible que Juan Orlando saliera del poder. Pero la unidad, la alianza, la unidad de propósitos hizo que Juan Orlando Hernández dejara el poder, a pesar de que se miraba como imposible porque se hablaba de fraude se hablaba de muchas situaciones que era difícil superarlas pero lo hizo la unidad lo hizo la alianza todos teníamos esa esa, esa esperanza de cambio sin embargo yo debo decir que en salud nada ha cambiado en salud estamos igual o peor que como estábamos con Juan Orlando Hernández y lo más duro de todo esto es que los compañeros que, con quienes salíamos a pedir que hubiera medicinas en el Seguro Social, a pedir que hubiera respeto al, al, a los procedimientos de transparencia, a pedir que realmente se le garantizara el derecho humano a la salud de la población, dirigen las instituciones y ahora... Niegan esos derechos a la población hondureña. Cambiaron totalmente de discurso y ahora están en la misma situación o peor que como estuvo el gobierno anterior. Tenemos un decreto de emergencia que les autorizaba las compras, que no son esos decretos de, de, de emergencia, no son transparentes. Sin embargo, lo tienen y pudieron haber abastecido pero no está abastecido, no se ha ejecutado el presupuesto en salud. Tienen más presupuesto que el gobierno anterior a disposición, pero los resultados son iguales o peores que el gobierno anterior. ¿De qué es lo que está faltando aquí? Y lo, y lo, y lo más duro de esto, tienen mayor intolerancia que el gobierno anterior. Porque con el gobierno anterior usted no tenía un colectivo del Partido Nacional que estuviera en entrada viendo a ver si usted opinaba o no de acuerdo al gobierno o, o usted tuvo eh, acciones de amenaza como las tiene ahora mismo. Yo nunca vi a, a, la, a la ministra, a pesar de que la criticamos muchísimo, eh, anterior haciendo las amenazas al gremio médico, igual que las hace el actual Ministro de Salud,
0: por ejemplo. ¿Qué habrá cambiado, doctora? Eh, como usted dice, tenían todos un mismo discurso, todos eran oposición, todos formaron parte de una alianza, y si le ponemos un elemento más, venían en el caso del, del, del Ministro de Salud, eh, vienen del mismo gremio, del, del gremio médico. ¿A dónde, a dónde nace la, la diferen las diferencias?
1: Bueno, yo pienso que el problema es que una cosa es tener un cargo y otra cosa es ejercer la autoridad que el cargo le, 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 le produce, le proporciona. Usted puede tener do, un, un cargo y tener un poder, pero no poder ejercer ese poder porque está supeditado a una orden superior. Y creo que en este caso eso es... Yo me pregunto si lo que están haciendo ahora mismo con el presupuesto es justamente lo que nosotros denunciamos con el gobierno anterior, que no lo ejecutaban para tener un fondo, un saco común en donde cae todo ese dinero no ejecutado, pero que el pueblo hondureño lo paga o con su dinero dejando de darle de comer a sus otros hijos o lo paga con su vida cuando no encuentra medicamentos en los hospitales pero que es un dinero que ahí está. Es un dinero que está sin ejecutarse. Mientras tanto la gente está pagando exámenes, está pagando radiografías, está comprando los medicamentos y como le digo, si no tiene dinero se muere. Así de sencillo es en el sistema sanitario.
0: Ahora, en política así de gobierno, doctora, eh, hablando de este campo de la salud, es que se está más preocupado de la empleomanía, de la complacencia, eso es lo que está frenando al gobierno y se olvidaron estas prioridades que son del pueblo. Sí, Porque hay mucho, mucha presión de colectivos por, por empleo más que por salud.
1: Pero ¿quiénes dirigen los colectivos? Los colectivos no se dirigen ellos solos. ¿Quién dirige a los propios colectivos que son los que se han mantenido tomados los, en la Secretaría de Salud? El mismo ministro estuvo secuestrado por unos colectivos al inicio del, del gobierno. Entonces, ¿pero quién nos dirige? Si aquí, aquí entonces, porque, pero, porque si no hay una dirigencia que pueda poner orden a los colectivos, entonces quiere decir que estamos ante pequeños grupos de poderes que ejercen eh, fuerza para obtener. Es decir, hasta, hasta podemos hablar como entonces es una extorsión, entonces la que hay. Ahora mismo, el Instituto Nacional Cardiopulmonar. ¿Usted identifica realmente a quién se le nombró en propiedad como director del Instituto Nacional Cardiopulmonar o está a la deriva el Instituto Nacional Cardiopulmonar? Todas las instituciones pareciera estarán a, 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 que están a la deriva. No hay nadie que levante voz, no hay nadie que levante cabeza. Ahora mismo... ¿Usted ha oído hablar de al, al, al director del, Instituto, del hospital Mario Catarino Rivas, por ejemplo? No, ahí está calladito, bajo perfil. In, igual en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. ¿Usted siente que existe una junta directiva, que existe un director del Seguro Social que pueda sacar la cabeza y que pueda decir vamos a hacer esto, esto, esto y esto con la propiedad que le da el cargo? No, pareciera que todos están supeditados a quien verdaderamente da las órdenes en este país que no necesariamente pareciera ser tampoco la presidenta.
0: Hablando, Manuel? De
1: Correcto, todos lo sabemos. Aquí quien ejerce el poder, y no, lo y no lo digo yo, lo dicen incluso los mismos colectivos. ¿Quién nos mandó a tomarse? No, es que nosotros hablamos con el coordinador. Y eso lo dicen los, lo, lo, los dirigentes de los colectivos, a menos que estén mintiendo. Pero en realidad, en este país, no tenemos realmente un orden. No sentimos que exista un gobierno suficientemente empoderado, un gobierno que nos hable con la seguridad que el conocimiento da, pero sobre todo que el compromiso de país da y que nosotros los hondureños en este momento ciertamente nos sentimos que estamos a la deriva. Un, un, un funcionario que dice, no, está garantizado el suministro de energía eléctrica y al rato no tenemos energía eléctrica, por ejemplo.
0: Doctor, doctora, le pregunto, se ponderó bastante a doña Xiomara Castro como candidata y el hecho de ser la primera mujer. En el poder pareciera que ¿Se intimidó o no estaba verdaderamente preparada para, para ejercer eh, la influencia familiar pesa sobre ella? ¿Cómo, cómo catalogaría el papel que ella está jugando con esas expectativas que llegó por ser por el cambio y por ser mujer?
1: Bueno, la verdad es que la familia Celaya es una familia peculiar, si usted lo, lo ve realmente. Es una familia que formó un partido que se victimizó después de, de un golpe de Estado en el que remarcan el golpe de Estado, los golpistas, y se han casado con un discurso, han sido los sufridos, los perseguidos, aunque en realidad no hemos visto realmente qué es lo que verdaderamente perdieron ellos, qué les quitaron a ellos realmente. Eh, porque lo que hubo en el país en ese momento también fue un caos generado por el mismo gobernante, él creó las condiciones Recuerde, recordemos que fue un gobierno también caótico al fi, al, a, a sus finales en los últimos meses fue un gobierno caótico y, y fue un gobierno que repitió muchísimo lo del golpe de estado pero ahorita mismo tiene funcionarios que tienen incluso pósters en donde decían fuera que querían que Mel saliera del poder uh -huh. pues entonces ¿dónde está? ¿Qué, ¿qué diferencia aquellos golpistas, como ellos le llaman? de los otros golpistas sí. entonces se casaron con ese discurso, es una familia peculiar una familia que no los, no los conocemos incluso eh, por una por un mérito por un mérito ni siquiera estudiantil, ni, ni, ni qué han hecho, en qué trabajan, qué producen. Pero han logrado posicionarse muy bien en el actual gobierno, por ejemplo.
0: Pero es de ella, el papel de ella. Es en la familia. Entonces, por eso. Pues, ella, ella que.
1: Ella es parte no de esa familia.
0: Pero no tiene ese Ey, liderazgo. No ella es... es
1: parte de esa familia y se mueven en una dinámica familiar. Uh
0: -huh. donde, domina, yo, donde domina. Donde domina
1: como todo. Como todo la, la gran mayoría de las familias típicas holanchanas en donde do, domina el, el, el padre entonces ellos hablan de un sistema patriarcal que ellos siguen justamente aquí, aquí. Igual, igual son patriarcales entonces siento yo que, que, que tienen esa, esa situación y en ese sistema patriarcal ella no se puede ver como la presidenta de este país tomando decisiones independientes, sino que tiene que verse aprobada o no, acompañada o no, cercana o no, del resto de la familia. Yo creo que los patológicos realmente son realmente los que los que tienen siguen ese modelo y ese sistema son ellos.
0: Ahora, doctora, perdóname, le, le interrumpo acá. Eh, en algún momento cuando todo era esa luna de miel de los primeros días del gobierno de la campaña eh, ¿se tomó en cuenta la experiencia, opiniones de ustedes? ¿en algún momento se le consideró vaya, eh, ser ministra o no serla, o cómo colaborar para solventar los problemas de salud?
1: No, no, no no, porque recuerde que yo siempre he sido crítica de, de la figura de Manuel Zelaya Rosales o sea, nosotros los hondureños o, 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 eh, eh, siempre han visto a Manuel Zelaya Rosales como un político brillante como, como alguien que surgió yo no le veo la brillantez y como siempre lo he dicho que no le veo la brillantez como político a Manuel Zelaya Rosales es más eh, se le ve como una persona infalible que hay que irle a pedir consejo. Yo la verdad es que las pocas veces que he platicado que solo han sido dos veces, no le veo, nunca lo he visto como una persona eh, brillante. Eh, y creo que el problema nuestro como país es que nunca nos sentamos verdaderamente a analizar las, las cosas que pasan en este país en, un, en, en círculos de discusión en donde podamos compartir con varios personas que tengan diferentes puntos de vista y de repente algunas otras personas tienen esa, esa, esa posibilidad. Pero, pero no, nunca, nunca he sido invitada no a ser ministra.
0: ¿Y si se le llamara, pongamos que digan, recompongamos, lo,
1: lo, lo contempla? O, o yo le puedo le... colaborar, no, yo, yo definitivamente puedo colaborar, no ser ministra, porque pienso que hay personas que tienen esa formación administrativa, pero yo puedo cooperar en un equipo de personas que se llamen para ver qué podemos hacer. Yo estoy dispuesta a hacer lo que se lo que se necesite hacer.
0: Pero tiene que salir del marco de un político o, o de un médico. Usted, digamos, en salud, ¿qué recomendaría? Porque sabemos que en el Congreso más de algún diputado promocionan a otro diputado.
1: No, no. no. Al
0: doctor Marco Eliú marco sugiere a A, Yavez, a Usted Ustedes ahí andan promocionando...
1: No. no, yo creo que no. Yo creo que ahorita se tiene que buscar a las personas de mayor experiencia, que salgan de ese círculo político. Esta zona, este, este es una situación ya por el país. La verdad que la situación en salud es grave. E incluso yo lo he dicho muchas veces, ponga un equipo a que analice los sistemas de compra, las alertas de las farmacias, un inventario electrónico. Pero necesita realmente Juntar a grupos por problema y poner este grupo, usted resuélvame el suministro, la compra, la distribución, el suministro al, 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 al beneficiario final de los medicamentos. imagínense cómo es posible que yo le diga a una persona que vive en, 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 en la mosquitia que le voy a dar recetas para tres meses, pero que no le puedo dar los tres meses de tratamiento, sino que tiene que mandar todos los meses a ver cómo Realmente le, le, le garantice el medicamento. Ese paciente se va con el mes de tratamiento que le da el día que viene a consulta. Pasa dos meses sin medicinas. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Le estoy resolviendo el problema de salud a esa persona? No, porque esa persona no va a venir. ¿Por qué no le mando yo los medicamentos a su domicilio el resto de los meses para que ella no esté ni gastando dinero en venir a recoger medicamento porque se le obliga a venir por el medicamento, yo le puedo suministrar el medicamento a su centro de salud para que ella lo vaya a recoger, porque también hay. Pero es más fácil que vaya al centro de salud de su, de su localidad a que ella tenga que venir a te usar. Entonces, todo eso lo puede hacer con grupos de trabajo. El otro, el, el, el otro problema, los hospitales. Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. ¿Qué vamos a hacer? ...con los hospitales, ¿por qué no funciona el hospital eh, de La Paz? ¿Por qué tiene que referir pacientes al hospital de Comayagua o, o al hospital eh, de Tegucigalpa? ¿Qué es lo que le hace falta para garantizar la atención de los... Um, si son especialistas o si es que los especialistas, como se ha denunciado, no están eh, atendiendo como debe ser... ...entonces, ¿cómo poder nosotros hacer que ese médico sí garantice la atención... ¿Por qué no hemos resuelto? Nosotros propusimos, por ejemplo, una solución para el problema de los especialistas en la mosquitia. Ahí está, engavetada.
0: Doctora, siempre se dijo, aquí se vendió mucho. Yo no soy muy partidario de esos criterios, pero lo pregunto y sé que, que, que predomina mucho. Se necesitaba una mujer, que las mujeres son más dedicadas. Yo siempre particularmente he creído, me involucro en esto, es decir que la capacidad no tiene que ver con ser hombre o ser mujer, aunque se supone que la mujer tiene más sensibilidad. Se puede ser un hombre tan incapaz como muy capaz, o una mujer muy capaz como muy incapaz. El país que necesitaba, ¿necesitaba una mujer o necesitaba alguien que, que administrara, Porque se, eh, eh, quiero insistir en esto, había tanta expectativa, que la primera mujer que a ver la diferencia y todo eso.
1: Yo creo que sí era idóneo eh, que una mujer llegara la, a la presidencia de la República en este momento, y le voy a decir por qué. Uno, porque teníamos que dar la oportunidad a la mujer de verdaderamente demostrar su capacidad. Y yo quiero decir que yo considero que la presidenta es una mujer realmente capaz. Creo que es una mujer sensible. Creo que es una mujer que tiene muchas cualidades para hacer, para llegar a ser... No solo la, 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 la primera mujer presidenta, sino una mujer presidente que queda en la historia. Desafortunadamente, vuelvo nuevamente, esa figura. Yo, yo voy a tal vez hacer, yo incluso se lo dije una vez que tuvimos la oportunidad, antes de que ella, cuando estaba en la campaña, y le dije que lo primero que tenía que hacer es poner una distancia entre ella y su, y su esposo, que, había sido el, un ex que era un expresidente. Para que el gobierno fuera un gobierno de ella. Que yo quería saber qué se sentía tener una mujer presidenta en este país. Que nos merecíamos ese puesto, las mujeres. Pero que no podía verse opacada por el esposo. Yo se lo dije directamente a ella. Generalmente yo... Tengo ese problema o esa virtud, no sé. Más problema a veces siento que es que yo digo las cosas como las pienso. Entonces, eh, se lo dije, se lo dije a ella. Yo creo que era una oportunidad importante para, para las mujeres. Y sigue siendo una oportunidad. El gobierno ella? de ella...
0: ¿Y ella le dijo algo en ese momento? No, ella me
1: dijo que ella consideraba que, que con, la, con, el, con la experiencia que tenía, él podía ser un buen asesor. No digo yo que no. Asesor. Pero de eso, a permitirle que se siente en una, en una, eso, a permitirle que usurpe eh, eh, la CIA, no. No, definitivamente no. Creo que más bien ahí es donde se debería demostrar de que se tiene el carácter, que no se, tiene, que no se necesita tener a, a un hombre al lado para demostrar que se pueden hacer las cosas. Crees que
0: eso, eso eso es lo que le va a marcar. Ella estaría a tiempo. Hay mucha crítica muy generalizada, como usted lo dice, ese señalamiento de que quien gobierna el país es el don Manuel Zelaya. Si no toma una medida a tiempo, si no lo hace a un lado, si no separa la vida familiar con la con el ejercicio de la presidencia, bueno, usted fue presidente del Colegio Médico, una cosa es el Colegio Médico, otra cosa es su hogar, otra cosa Correcto. entonces, si ella no lo separa, ¿va a ir al fracaso, dice usted? ¿La historia la va a condenar muy mal?
1: Sí, yo creo que la historia ya la marca, de hecho, eh, en este momento, ya el, el pueblo hondureño la percibe así, que tiene tiempo suficiente para demostrar quién es ella, sí, por ejemplo, eh, si bien es cierto los hijos desempeñan un cargo dentro de la administración. Por ejemplo, la hija es diputada, el hijo es su su,
0: secretario, su privado.
1: secretario privado. Ahora la pregunta es, ¿tenía que ir su hija diputada a China, por ejemplo? No. No hay nada que hacer. No, no tiene nada que andar haciendo, por ejemplo, ya.
0: Y en dos ocasiones.
1: Entonces... Eh, creo que creo que esas cosas no deben no deben pasar realmente creo que hay oportunidades en las que de, de mejorar la imagen yo creo que ella tiene todavía el tiempo de demostrar que ella puede porque yo sí considero que ella es una mujer con la sensibilidad yo creo que este era el momento de una mujer porque Tenía que ser un gobierno de reconciliación, tenía que ser un gobierno de unidad, tenía que ser un gobierno realmente que antepusiera cualquier cosa a eso, a esa realidad tan humana. Tiene la población en este momento, es una población dolida, es una población lastimada por los corruptos, es una población que, se, que realmente el gobierno anterior se portó tan mal con la población hondureña que era una población que tenía que sentir que a alguien realmente le importa la vida de los hondureños. Y creo que eso es lo que no ha podido demostrar realmente que existe. Y en educación estamos igual, por sí. ejemplo.
0: Aprovechemos, doctora, aquí el espacio y hablando de todo un poco, volvamos al Congreso de la República. Eh, se ha mantenido como una bancada bastante sólida, aunque usted dice... ...que usted siente la diferencia de tener que concertar opiniones entre todos... ...pero eh, la bancada de Salvador es quizás de las que se ha mantenido pequeña... ...pero más sólida con la diferencia del presidente del Congreso... ...la peor decepción que siente usted al llegar al Congreso, ¿cuál es? ...o, lo, o, o el momento que más lo, la, la emociona, no sé, por lo que usted quiera enfocar ahí...
1: ...pues la verdad es el desencanto de que una persona tenga un discurso en la llanura y ya teniendo poder, se comporte como que tanto criticó. Y estoy hablando de Luis Redondo. La verdad es que con él tuvimos antes bastante, bastante plática, colaboración, por ejemplo, si había algo de salud en el Congreso Nacional, le ayudábamos, poníamos a disposición a los abogados del Colegio Médico también para que analizaran algunos aspectos, le aconsejábamos algunas cosas. Eh, fuimos con Luis Redondo eh, una vez a Estados Unidos a hablar con congresistas Recuerdo muy bien cuando le pidió a los congresistas que a las personas que estaban en la lista Engels Les quitara a sus familiares la visa eh, hasta el cuarto grado de consanguinidad y el segundo de afinidad le decía, le dijo a un congresista que ahora los niños ya no querían ser presidente, eh, perdón, eh, ni médicos, ni querían ser abogados, sino que lo que querían eran ser narcotraficantes, porque de esa manera iban a poder venir y darle la mano al presidente de Estados Unidos, refiriéndose a Juan Orlando Hernández. Yo lo oí decir eso y que después él venga. ...y tenga a dos mencionados en la lista Angels... ...dentro de su junta directiva... ...pues no me parece... ...no me parece... ...que... ...que tenga a las personas más honestas... Eh, ...sentados... Eh, ...junto a, a él... ...no me parece que ahora... ...que antes criticó él... Eh, ...la ley orgánica... Del, ...del Congreso Nacional... ...que decía que era una ley que le, le permitía... Al, ...al presidente abusar del poder... Yo le aseguro que si la lleva a discusión, se la derogamos. Entonces en el Congreso usted va a ver que hay una excesiva hipocresía, es una excesiva posibilidad de negociar con quienes han sido corruptos cualquier cosa. Ese es el Congreso Nacional, yo le digo el serpentario. Ahí hay boas, ahí hay cascabeles, ahí hay coralíos, ahí hay tamagases, barbamarías, de todo ahí, ahí. Hay conejos y hay ratones con los que les dan también de comer a las serpientes. Entonces, eh, pero también hay humanos que son los que se encargan de que no se salgan las cosas de, de control o por lo menos dar alarmas de lo que está pasando en el serpentario. sí.
0: Hablemos de dos cosas. Antes de finalizar, doctora, interesante el diálogo. ¿Y el futuro del Partido Salvador de Honduras cómo lo ve?
1: Mire, yo pienso que, como le digo, el líder del, del, presi, de, del Partido Salvador de Honduras es un líder honesto. Podrán decir muchas cosas de, de Salvador, pero es un hombre honesto. Y ante la honestidad y en, ante las cosas que dice, él mantiene su palabra y como le digo, no, él ya lo ha manifestado, no importa que me quiten el partido, pero yo voy a seguir diciendo las cosas como son. Eso no es negociable, ni por votos del CAF, ni por votos de la ley de justicia tributaria, ni por votos de ningún tipo. Y el hombre es claro y es transparente. Entonces, teniendo un liderazgo, Honesto. Entonces uno esperaría que el futuro sea esperanzador para un partido que crezca y que verdaderamente llegue a ser eh, una fuerza verdaderamente auténtica. Y, y Sin embargo, eh, hay algunos otros elementos. Usted ya ve amenazas a lo interno del partido. Eh, ¿Por qué? Porque hay otra parte del partido que tiene un maridazgo con el Partido en el Poder, con el Partido Libertad y Refundación. ¿Por qué esas personas quieren que el Partido les ayude también, de alguna manera, a obtener las cosas? Ya esas ya son cosas personales.
0: O sea, ¿pero está en peligro entonces el Partido Salvador de Honduras?
1: Yo creo que sí, siempre hay un peligro. Salvador lo, lo ha medido. ¿Y lo van a
0: debilitar? ¿Lo van a dividir? Aunque se han mantenido más... Eh...
1: ahí sí... Sí, definitivamente, hay toda una intención de debilitar el Partido Salvador de Honduras. Y, y yo lo he dicho, bueno, yo no puedo, porque recuerda que yo, y yo he dicho siempre, yo soy del Partido Liberal, yo siempre lo he dicho, y yo entré en el Partido Salvador de Honduras en una alianza, y eso el partido tiene, lo tiene claro, Salvador lo tiene claro, al igual que Maribel Espinosa, ella lo ha dicho, ella es liberal,
0: ¿Usted se ve en el futuro en el Partido Liberal o en el Partido Salvador de Honduras?
1: No sé, va, depende, va de de, depende. Depende de, 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 lo que, de lo que veamos. O puede ser que en el futuro incluso ya no participe en política. Eso también es una posibilidad.
0: Eso le iba a preguntar y se me adelantó. ¿Realmente en este momento se arrepiente de haber participado o siente, o siente ese deseo de seguir? ¿Qué le falta? ¿Qué se puede dar más?
1: un poco decepcionada de, de, de lo que usted puede hacer desde esos escenarios. Yo, como le digo, sigo sosteniendo que la sociedad civil puede ser más incisiva, puede ser más determinante. Las organizaciones de, so de sociedad civil pueden tener mayor impacto. ¿Por qué? Porque yo, ya, yo como persona eh, tengo mi profesión, tengo mi hija, ella le va muy bien lo que usted anhela es que realmente el país cambie.
0: Entonces,
1: en esos anhelos de cambio, si usted ve el actuar en la política, ellos no tienen un anhelo de cambio. Y eso le puedo decir, en ningún partido político lo he visto, a menos que usted siempre agarre un grupo de personas que verdaderamente compartan esa visión con usted, que las encuentra más fácil dentro de la sociedad civil ...que no grupos políticos... ...pero deben existir dentro de los, de los grupos políticos... ...también personas que estén decididas... ...y que estén comprometidas con el cambio... ...porque cuando a usted le, le van a proponer... Una, ...un puesto en política... ...nunca le hablan... ...de lo que vamos a hacer por el país... ...le hablan siempre de cómo vamos a tomar el poder... ...pero nunca qué vamos a hacer por el país... ...en cambio en la sociedad civil... Siempre se habla primero de qué es lo que queremos cambiar y no necesariamente desde de, el poder.
0: Ok, me deja con una duda antes de finalizar, doctora. Eh, una dice, dependerá. Hay muchas circunstancias para saber eh, su continuidad o no en, en la política o dentro de los partidos. La, enfatiza usted en partido liberal. Es liberal. ¿Existe la posibilidad de volver al partido liberal con eh, militancia ¿O la miro entusiasta también más por el lado de la sociedad civil? ¿Cuál es el, el escenario que más mira usted cercano?
1: No, la verdad es que no he tomado una decisión eh, firme con respecto a eso. Eh, si yo encuentro un grupo de personas dentro de un determinado partido, obviamente dentro de, lo, de, de la línea de pensamiento que yo tengo, jamás sería nacionalista yo. Eso sí, lo tengo claro por las políticas,
0: por las personas. Le pregunto eso porque generalmente ensuciamos ustedes que todos los partidos tienen su lado oscuro, su lado acá. ¿El Partido Nacional quedó condenado? ¿Lo condenaron esas personas? O, ¿O no rescata nada de, de ese instituto?
1: No, no, no. Yo creo que más bien, yo soy de las que pienso que las instituciones políticas deben fortalecerse. Jamás se debe eh, pensar en destruir instituciones políticas. Ellos tienen un pensamiento que respeto, no lo comparto. Pero dentro del Partido Nacional indudablemente hay personas honestas hay personas buenas y habrá personas que yo conozco varias personas dentro del partido nacional lo que pasa es que sus ideas no son mis ideas y obviamente es un partido que lo destruyó la corrupción es un partido alta que ha participado en, en una corrupción terrible tremenda, histórica
0: y, y perdón, y finalizamos aquí doctora esa es la imagen del partido nacional ...pero el Partido Libre se está desgastando bastante en el poder... ...¿cuál es la imagen que se tiene de este, de, del Partido Libre?
1: Yo pienso que el Partido Libre perdió ya... Eh, su, ...su liderazgo y su capacidad de convocatoria... Eh, ...su líder... ...creo que... ...que cada día... entra en mayores conflictos... ...y obviamente el estar en el poder... ...y haberlo hecho de la manera tan errática como lo ha, lo ha hecho eso hace que eh, en este momento esté debilitado. Yo sí lo veo como un partido muy, pero muy debilitado, pero que pudiera ser que en estos últimos años, recuerde que el gobierno de Manuel Zelaya cambió en los últimos dos años, no era lo mismo el primer gobierno cuando él entró, recuerden y yo creo que los maestros lo recuerdan muy bien las palizas más grandes que recibió el, el, el gremio magisterial fue en el gobierno en los primeros dos años del gobierno de Manuel Zelaya sino que le diga a Wincho <risa> realmente el actual viceministro de, de educación de quien recibió la paliza, la paliza más grande entonces fue del gobierno de Manuel Zelaya pero después cambió su discurso entonces como usted ve para los políticos, el cambiar el discurso es una práctica simple y llanamente para poderse mantener en el poder y ellos van a buscar mantenerse en el poder. A costa de lo que sea, pienso yo.
0: Sí, doctora. Bueno, la dejo para que se despida y con dos mensajes. Si tiene algún mensaje que darle al pueblo hondureño y otro a la señora presidenta del país, ¿qué le diría?
1: Bueno, al pueblo hondureño yo le, le puedo decir que hay que tener esperanzas, que hay que fortalecer a la sociedad civil para para poder exigirle al gobierno las cosas que verdaderamente le importan a la población. La lucha contra la corrupción pasa porque venga la Sisi y ese debería ser nuevamente un mov movimiento ciudadano. A los demás grupos que velan por los derechos fundamentales a la salud y la educación. Creo que hay, hacia ahí la sociedad civil debe moverse y debe exigir, debe organizarse nuevamente. Y debe exigir porque el gobierno no lo va a hacer si no se le exige. Y a la presidenta es que seguimos teniendo nosotros, las mujeres de este país, tenemos, seguimos teniendo fe en que ella era la correcta, que ella era la persona indicada para gobernar este país, que no nos defraude y que termine el mandato de ella como nosotros le esperamos, con una mujer capaz de de convocar incluso a la oposición para formar un gobierno de unidad para poder fortalecer los temas que a Honduras verdaderamente le importa que abandone el tema ideológico este país no es socialista ya lo dice la constitución este país es democrático, es republicano, es representativo no es socialista para hacerlo socialista tendría que cambiar la constitución y como dijo el mismo coordinador del partido, no hay ambiente.
0: Gracias, doctora. Muy amable. La doctora Suyapa Figueroa, expresidenta del Colegio Médico, actual diputada del Congreso de la República por el Partido Salvador de Honduras, nos acompañó aquí en este podcast en el radar de Radio América. Gracias a todos ustedes por acompañarnos.
1: Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única.